0: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. Para empezar este episodio tengo que contarles que tuvimos esta conversación en el marco de la Feria Bintec 2019, que para los que no saben es el espacio que tiene como propósito acercar el conocimiento de las tendencias de tecnología y la innovación a los integrantes del Grupo Colombia. Así que entonces, para empezar, lo primero es presentarles a Daniel Arraes, un brasilero experto en inteligencia artificial.
1: Pues yo soy Daniel Arraes, yo soy brasileño, uh -huh. vivo en São Paulo y estoy con Faico hace cuatro años y antes pues, me dedicaba a temas analíticos eh, tanto en Banco Santander, donde estuve por 14 años, en varios países, eh, tanto en Latinoamérica como en Europa, y antes en un banco local en Brasil, siempre pues, dedicándome a temas analíticos de toma de decisiones, eh, sobre todo para riesgo de crédito, pero también para, para la parte de cobranzas y la parte de marketing.
0: Y por otro lado quiero presentarles a Raúl Ramos, él es español y es profesor también de estas tecnologías.
1: Bueno, yo soy Raúl Ramos, soy profesor de la Universidad de
2: Antioquia, aquí en Medellín, bueno, yo llevo trabajando en esto mucho tiempo, como decía ahí en la charla, antes de que fuera glamuroso, uno trabajaba mucho en la oscuridad antes. Eh, pero bueno, yo, yo soy ingeniero de sistemas, eh, yo siempre sentí que como ingeniero de sistemas me habían enseñado mucho a montar cajitas que otros hacían y a mí me gustaba meterme en las tripas de las cajitas. Entonces me gusta entender la matemática de los algoritmos, pues... Pues por curiosidad de uno, ¿no?, al principio, ¿no? Eh, y pues resulta que ahora el campo sobre todo de Machine Learning dentro de Inteligencia Artificial es una matemática muy aplicada eh, a modelos computacionales. Entonces, como que, como que esa curiosidad, pues por casualidad ahora es lo que hace falta o lo que hay muchas oportunidades. Pues yo trabajé eh, en el CERN en Suiza muchos años también, entonces, pues me quedó pues como informático, no como físico, es decir, como servicio a los físicos, pero a uno le queda bastante impregnado todo un poco esa curiosidad por entender las tripas de las cosas.
0: ¿no? Estos dos personajes fueron protagonistas de la Feria Vintec por sus ponencias alrededor de la Inteligencia Artificial. Y sí, es de eso de lo que vamos a hablar hoy, pero lo más interesante es escuchar sus puntos de vista tan actuales acerca de este tema. Y con eso quiero resaltar desde ya que quizá el mensaje más relevante que rescatamos de estas conversaciones es que cada vez más las generaciones dejamos de vivir la transformación digital para vivir algo más parecido a la normalidad digital.
1: En realidad si pensamos bien, desde que Alan Turing creó su máquina ¿no? que dio origen a lo que son los computadores, en realidad lo que quería hacer era de alguna forma pues eh, como que, que trabajar de forma parecida con lo que hacía el cerebro humano. Y desde los años 75 más o menos empezó pues este, esta palabra, ¿no? estas palabras de inteligencia artificial y machine learning empezaron a aparecer con más frecuencia en lo que son los, los papers, ¿no? los, los artículos científicos, pero sí, tiene bastante, bastantes décadas ya de existencia. Pero en los últimos años lo que pasó es que la capacidad de, de los computadores, de, de la velocidad, la capacidad de trabajar con mucha información, eso eh, pues lo que hizo fue eh, dar a, la, a este campo de la inteligencia artificial un impulso bastante importante. Entonces en los últimos años pues se escucha mucho más. El cloud pues lo impulsó bastante porque hizo con que toda la información que ¿no? está, está disponible en la nube sea una información de entrada para lo que son los modelos de inteligencia artificial, muy importante. Entonces tenemos mucho más información que analizar, ¿no? eso, eso es muy interesante.
2: El propio término inteligencia artificial eh, es un poco ambiguo, uh -huh. eh, e incluso cada uno va adquiriendo su propia concepción de lo que es inteligencia artificial. Uh -huh. Para mí en concreto es un conjunto de técnicas matemáticas y computacionales y estadísticas para hacer ciertas cosas, no tiene nada que ver con que las máquinas van a conquistar el mundo ni van a tener voluntad ni nada de eso, no. Pero eh, bajo el, el sombrero de inteligencia artificial, que es un término que se acuñó a finales de los años 50, incluso a lo largo del tiempo el conjunto de técnicas que ha caído debajo de esto ha ido cambiando. Y hoy, como todo el mundo conoce el término, pues cada uno piensa lo que piensa del término en función de dónde lo haya escuchado, que el colega le ha dicho, no, pues fíjate la aplicación del teléfono ahora, fíjate lo que hace, esto es inteligencia artificial o en una nota de prensa o alguien le dice no, es que ahora tenemos un modelo que es capaz de predecir entonces, bueno, cada uno llega a su, a su idea de inteligencia artificial pues por los caminos que le, que le ha llegado.
1: Eso es interesante porque en realidad la inteligencia artificial es algo hoy en día es algo gratis. Y cuando digo que es gratis es porque hay librerías, hay algoritmos que son de propiedad pública, ¿no? que, que están disponibles, en, por ejemplo, en, en Python. Lo único que tiene que saber la persona es programar en Python y utilizar lo que son las librerías que están ahí y generar sus, sus modelos de Machine Learning. Entonces, eso está disponible a todos. Eso es una cosa que, bueno, yo creo que algunos, algunos años más eh, tendremos a, a niños en la escuela pues, aprendiendo a programar con Python, por ejemplo, y aprendiendo algoritmos de Machine Learning. Y eso, eso será más natural de lo que hablamos hoy. Hoy parece ciencia ficción, pero en realidad... No es tanto así.
0: Y eso está clarísimo en los discursos de Raúl y Daniel. Inteligencia artificial no es un sinónimo de ciencia ficción, porque aunque el concepto suena algo de otro mundo, o por lo menos de otra era, la verdad es que hoy compartimos la vida con muchos productos y servicios que son desarrollos de inteligencia artificial. Claro, la adopción de la tecnología hoy es más rápida que hace 10 años, y será aún más rápida dentro de los años que vienen. Cada generación que nace entiende la tecnología más rápido y con más normalidad. Y dicho esto, quizá el problema no está en la velocidad de los desarrollos tecnológicos, porque es que, claro, cada vez es más rápido, sino que puede estar en la capacidad que tenemos hoy para apropiar la tecnología. Eso se resume muy bien en una frase que mencionó Daniel dentro de su charla. ¿Para qué tanta inteligencia artificial si todavía hay tanta estupidez natural?
1: Sí, porque la gente al final habla de inteligencia artificial como si fuese algo que va a solucionar todos los problemas del mundo. Pero bien, mira, de momento nosotros los humanos estamos en el comando, bueno, seguimos ahí, eh, no sé por cuánto tiempo, de acuerdo con Stephen Hawking, que la frase que te acabo de enseñar en la charla, ¿no? Eso en algún momento va a cambiar. Pero lo que pasa es que muchas veces una, un sistema sencillo, una regla de decisión, por ejemplo, en, dentro de, una, de un sistema de atención al cliente de, de un banco, va a solucionar lo que quiere el cliente, no es necesario nada muy novedoso, muy lleno de, de inteligencias, ¿no? Muy artificiales, si el cliente lo que quiere es que, pues, lo veamos con un cliente único, ¿no? Y, y, y sepamos exactamente cómo, cómo, qué ofertarle, qué es lo que necesita el cliente.
0: Es acá cuando entendemos que la inteligencia artificial es un instrumento que responde a las necesidades y a las realidades de los usuarios y los negocios. Y como ya lo habíamos dicho antes, pues estas charlas ocurrieron durante la Feria Bintec. Entonces, pues por supuesto teníamos que preguntarles cuál es el futuro del negocio de la banca.
1: Bueno, eh, ahí entramos en un tema bastante amplio, que es el tema también de que tiene que ver con la transformación digital que en realidad va a tocar a todos los negocios, ¿no? porque todos los negocios de alguna forma eh, tiene que adaptarse a este mundo digital porque bueno, hay muchas fuerzas que eh, actúan en el mercado y que hace con que las empresas se vayan en este, en este sentido. Una de las fuerzas es la fuerza de la propia sociedad. Y cuando digo sociedad, es la fuerza, por ejemplo, de lo que son las generaciones más, más jóvenes. ¿no? Si miramos los millennials, o miramos los, la generación, los centenios eh, y los millennials también, pues están, ven, lo que ellos hacen es, es ver el mundo de una forma distinta. ¿no? El mundo digital para ellos es el mundo normal, uh -huh. ¿no? distinto a lo que era antes. Antiguamente para los X o, lo, o los baby boomers. No, entonces, por ejemplo, yo tengo un, un tema que yo en mis charlas siempre lo comento. Yo tengo una sobrina de 19 años que tenía que abrir una cuenta corriente en un banco. Y cuando comentamos a ella, mira, hay que abrir la cuenta corriente, no sabía qué hacer. Entonces, lo primero que hizo fue, pues, tomo mi celular y cómo abrir una cuenta porque ella no sabía que un banco puede estar en la calle, ¿no? que el Banco Colombia, por ejemplo, es un banco. No, no tenía ni idea. Entonces, para ella, el banco estaba en el celular. ¿no? Entonces, eso es muy importante. Volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que la banca eh, se, tenga, se tiene que adaptar también a este mundo digital. O sea, eh, cada vez más eh, se espera que el cliente pueda eh, solucionar todo, o, o comprar soluciones a través del mundo digital, siempre sin la presencia física del, del cliente. Y también hay, siempre, claro, eh, hay el, el tipo de, de la comparación entre lo que son las startups o las empresas fintech, ¿no? que son las empresas nuevas, y los bancos tradicionales. Los bancos tradicionales están, pues, como movimentándose bastante rápidamente para intentar eh, garantizar que bueno Estos clientes que, que son clientes de ellos, ¿no? desde hace mucho tiempo, no se vayan a, al, mundo, al mundo de las fintechs. Eh, pero si hablamos de, de generaciones nuevas, pues eh, lo más normal es que la, la gente se vaya al mundo digital.
0: Lo curioso es que esta respuesta no responde a un futuro lejano. De hecho, casi que responde a la evolución que diariamente se va ejecutando. Es una mutación constante que va respondiendo a lo que necesita el usuario, entregándole valor y facilitándole la vida. Entonces, imagínense lo que puede pasar si un banco, que podría pecar por tener muchos procesos para sus clientes, entiende que por medio de la tecnología puede mejorar la experiencia del usuario y cumplir con esa suerte de propósito de la inteligencia artificial, que es facilitar y optimizar procesos.
1: Yo tenía una tarjeta de crédito de un banco de, en Brasil, ¿no? un banco eh, digital, y luego un día me envía un mensaje de este banco, mira, ¿no quieres abrir tu cuenta? Era una tarjeta de crédito, normal, yo no tenía la cuenta. Si quieres, pues, abra la cuenta. Y yo, pues, vale, voy a abrir la cuenta. Y hago clic, oh, mira, tu cuenta está abierta en cinco segundos. ¿No? Increíble. Y luego me envía un mensaje, mira, ahora si quieres, envíanos dinero, eh, aquí está tu número de cuenta y a la tarjeta que tienes tú es una tarjeta también de débito ya empieza a funcionar ya entonces yo lo que hice en este momento transferí dinero para la cuenta para probar ¿eh? y luego entré en un website y para comprar con la tarjeta de débito y me funcionó o sea eso todo pasó en un minuto abrir la cuenta transferir dinero comprar con la tarjeta de débito que no existía yo no tenía tarjeta de débito entonces cuando lo compares eso con el mundo normal el mundo no digital de los bancos es una distancia enorme. Entonces, si tenemos una empresa que te da, un, te da un servicio como ese, ¿cómo vas a competir con un servicio como ese? Yo, y, y mira, y yo tengo 48 años, yo no soy centenio ni milenio, pero a mí me gusta mucho la tecnología y me gusta que el banco me, me envíe cosas como esta y me, y me trate como una persona no que resolver las cosas de forma muy sencilla. Entonces eso fue lo que me ha dado un poco el clic de eh, empezar a estudiar un poco eso. Y, y, y mira, yo creo que es fascinante. Es una cosa que a mí me gusta muchísimo. y También estudiar, estudiar lo que es la, el tema de las generaciones porque eso viene cambiando de forma muy rápida. Y también lo que está pasando es que el tema de las generaciones era un modelo muy centrado en Estados Unidos. ¿no? Cuando hablamos de baby boomers, de X... Eso era muy centrado en Estados Unidos. Nosotros acá, el impacto de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial no nos afectó en Latinoamérica, pero bien, o afectó poco. Pero hoy en día, cuando hablamos de milenios y cuando hablamos de centenios, o los, los Zetas, eh, la propia Internet o la propia, el propio mundo digital hace con que las generaciones sea, sean más, más próximas en todo el mundo. Entonces, un centenio de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de China... Son todos parecidos, ¿no? mucho más parecidos que los baby boomers. ¿no? Entonces, con el tiempo, eso también hace la propia transformación digital, el propio mundo de la Internet, hace con que la, las personas se parezcan más en, en todo el mundo.
0: Y eso solo explica por qué la adopción es cada vez más rápida y que las personas, tanto como los negocios, están cada vez más en ese proceso de normalizar la tecnología.
1: Yo creo que lo más importante es, que, es entender que lo que hoy en día hablamos de transformación digital, es un día será algo normal. No Es como el cuento de la, de la sobrina que te comenté hace poco, es una forma de pensar distinta. Entonces, tener servicios digitales, o ofertar, tener ofertas digitales, para estas generaciones más nuevas, pues eso es algo que tiene que, que pasar. No es imposible porque ellos piensan el mundo de forma distinta a lo que pensamos los que somos más, un poco más, más viejos eh, o más grandes. Entonces, yo creo que lo más importante es tener la conciencia de que eso va a pasar. Segundo, es que. Una, hay, hay unos datos muy interesantes sobre los centenios y su relación con el mundo del consumo. Entonces, por ejemplo, si bien que es verdad que ellos pues, tienen la Internet en sus manos ¿no? con los dispositivos móviles, también es verdad que a ellos les gusta bastante ir a la tienda para comprar, por ejemplo, la ropa o lo que sea, ¿no? Entonces, o, o sus, sus gadgets ¿no? sí. que, que lo compran bastante. Eh, y eso, ese estudio eh, lo dice exactamente eso: o sea, la internet funciona como impulsa en los negocios, pero el negocio se va a finalizar en la tienda. Porque hay, hay, hay productos que sí que es importante que se vea, se pueda tocar, se puede. ¿no? Efectivamente, eh, el mundo físico también es importante. Pero claro, sobre todo que son servicios, eso es muy importante que los servicios digitales estén disponibles. Hoy en día, pues nadie piensa, pues yo voy a, a, a cenar, pues no quiero salir de mi casa, pues nadie piensa en tomar el teléfono y llamar al, al restaurante. No, simplemente el, la aplicación y pedir la comida, Uber Eats o lo que sea, ¿no? O el equivalente y pedir la comida. Entonces, es inevitable. Pero claro, el mundo físico no va a dejar de, de existir para alguna cosa.
0: Porque miren, hoy se habla de industria 4.0 y la revolución digital, pero por ejemplo, ya en Japón se habla de un concepto llamado Sociedades 5.0, donde ponen a la sociedad o mejor a las personas en el centro de la revolución, y no solo a la industria como la entendemos en occidente. Esto con el fin de lograr algo que se conoce como sociedades superinteligentes. Pero todo eso quiere decir solo una cosa, que exista la inteligencia artificial y que el mundo esté en un proceso de transformación digital, no quiere decir que el mundo se vuelva a los robots y nuestra conciencia se vaya a ir a la nube al mejor estilo de Black Mirror. En realidad, un concepto como el de las Sociedades 5.0 solo explica que lo que va a ocurrir es una integración muy sofisticada del ciberespacio, de los datos y la información con el mundo físico que conocemos, con el mundo real. Hay una verdad indiscutible y es que el mundo está en el momento de más cambios por minuto en su historia y las tecnologías que se vienen desarrollando son inmensas e increíbles y prometen cambiar el mundo de maneras que nunca nos imaginamos. Y para Daniel en particular existe un desarrollo que hoy está operando, aprendiendo y creciendo con el que él está seguro se va a cumplir esa misión de transformación masiva y ese desarrollo se llama la computación cuántica.
1: Lo primero es comentar que un computador cuántico no es un computador clásico más rápido, no, no es así, ¿no? Es, es muy distinto, es un computador que se construye para una, un tipo de aplicación específica y es muy bueno para solucionar determinados tipos de problemas y que utiliza lo que son las propiedades de eh, la, las partículas de los átomos. ¿no? ¿Se dice átomo en español? Sí. Eh, que eh, en la mecánica cuántica. En realidad un, un bit cuántico eh, funciona como si fuese un átomo, ¿no? Y con eso, por ejemplo, eh, una de las cosas más interesantes que hace es que comparado a un bit normal de un computador normal, que puede ser 0 o 1, pero son excluyentes, ¿no? O 0 o 1. Un bit cuántico puede estar en cualquier posición entre 0 y 1. Eso es una propiedad. Es una propiedad, eso es lo más interesante porque no es lógico, cuando pensamos ¿no? nuestra cabeza no está acostumbrada a pensar de esta forma, a pensar en la forma del, del, del átomo, de cómo, se, cómo funcionan las partículas atómicas o subatómicas, el computador cuántico tiene que estar a una, temera, a una temperatura de, de ejecución, de, de, de funcionamiento bastante baja casi el cero absoluto porque lo que se quiere es evitar que el movimiento de las partículas de alguna forma genere error de procesamiento. Entonces es difícil desde el punto de vista físico hacerlo porque cuesta bastante, ¿no? Enfriar el bit cuántico a una temperatura así tan baja. Pero es lo que hace IBM. Es, es interesante porque IBM, por ejemplo, tiene un curso de computación cuántica que lo puedes hacer online. Si te gusta el tema, Vas al, a este, al eh, website de IBM, eh, computación cuántica, y te pones ahí a, a estudiar, te pones a programar, el computador cuántico de IBM, eh, es muy interesante, es un mundo es mind-blowing.
0: Este ejemplo es solo uno de los muchos avances tecnológicos que esperamos, pero lo mencionamos porque quizá en su ejecución esté una de las revoluciones más importantes de todos los tiempos.
1: Mira, hay, hay problemas de la química, que parecen sencillos, que son problemas de síntesis de, de materiales que son muy difíciles de ecuacionar. ¿no? Porque cuando miramos un, un átomo, miramos una molécula, la, el posicionamiento de los átomos, ¿no? la forma como se están, están relacionados entre ellos, es muy complejo. Con el computador cuántico, se espera que este tipo de, de análisis sea más viable, ¿no? que se pueda hacer, y por ejemplo una de las cosas que se espera es que la, toda la industria farmacéutica el desarrollo de, de medicamentos eh, va a sufrir un, un impacto grandísimo y en teoría se podría buscar lo que es un medicamento para cualquier tipo de enfermedad en teoría, no en teoría, no, no saben si va a pasar, pero todo. cura para todo en teoría se podría, o se podría saber inclusive por la, el análisis de una persona lo que hacer es la, lo que es la medicina individualizada, que es una medicina para cada persona, porque cada persona, la reacción de la persona a la medicina es distinta, entre distintos elementos. Entonces es importante que la medicación, el, el medicamento sea... Eh, también adaptada a cada persona.
0: Personalizado, médicamente. Exactamente.
1: Claro, eso wow. yo creo que no estaremos acá para, para verlo, pero bueno, puede que sí, ¿no? Es <ríe> la forma como, como las cosas están desarrollándose bastante rápidamente, pues ya veremos.
0: Claro, el desarrollo está ocurriendo ahora, pero es verdad que falta mucho tiempo para que el mundo encuentre esas grandes respuestas que se han intentado descubrir durante la historia. Lo interesante es que hoy las percibimos aún más cerca.
1: Yo no soy capaz de hacer ninguna previsión del futuro, eh, pero si, si miramos eh, un poco lo, la evolución que tenemos en los últimos, últimos años y si miramos temas como la computación cuántica, que, que lo hablé rápidamente. Eh, pues la conclusión es como si, si fuese inevitable, ¿no? Es inevitable que en algún momento las máquinas van a ser muy capaces, mucho más capaces de lo que somos nosotros humanos, porque nosotros tenemos limitaciones que las máquinas en realidad no van a tener más. Hoy en día sí que tienen, pero en algún momento no van a tener.
0: Pero con eso no queremos sonar al discurso apocalíptico de Skynet y Terminator y ni nada de esas cosas.
2: Hasta la vista. Baby.
0: En realidad, que las máquinas sean más capaces solo las hace unas herramientas más poderosas y más precisas. Y es aquí cuando Raúl es claro con su postura. Para él, las máquinas siguen siendo máquinas y no hay que empezar a humanizarlas y creer que nos van a dominar o algo parecido. Por eso nos cuenta cuáles son esas mentiras en las que no hay que creer. Uh,
2: bueno, primero creer que las máquinas tienen propósito. Las máquinas eh, no crean propósitos. Las máquinas son tontas. Las máquinas... Pueden tener eh, unas, eh, o pueden ejecutar algoritmos que pueden ser tan complejos o tan sencillos como nosotros los diseñemos Entonces las máquinas son un instrumento para nosotros. Que es cierto que ahora hay algoritmos que hacen cosas que hace a lo mejor 10 años pensábamos que eran muy difíciles. Pues a lo mejor una máquina de calcular que suma y resta hace 200 años también se pensaba que era algo tan difícil. ¿no? Eh, pues bueno, eso sí me parece uno de los principales. Luego... Eh, para usar la inteligencia artificial hay que saber, hay que tener bien claro para qué la queremos usar es decir, hay muchos casos en los cuales hay una intuición no Raúl, yo tengo estos datos de, de eh, el histórico de mi empresa de ventas o de procesos o de lo que sea y yo creo que de, de ahí tenemos que poder sacar algo bueno, de esa intuición que es una intuición muy válida porque es una intuición que nace de un conocimiento del negocio esa intuición, llevarla a algo concreto, es decir, a un modelo concreto que sea capaz de predecir algo que sea útil y tenga un retorno de inversión, es un viaje, es un proceso que es, es, es difícil, eh, requiere mucha interacción entre los matemáticos, los informáticos y los que saben del negocio uh -huh. y a priori no necesariamente esa, esa, esa capacidad de extraer ese valor, o sea, está dada a priori. Es decir, es un proceso que tenemos que conocer, saber controlar y ejecutar con, con el doliente. ¿no? O sea, no es que a la inteligencia artificial le lanzamos datos y, y eso policía? saca, no. Sí. Es un proceso, yo creo que esos son los dos pecados Policulares, más, Policulares. sí. Sí, porque el no tenerlo claro eh, produce mucha confusión y, y expectativas que luego son muy difíciles de gestionar. Si alguien se cree que con la inteligencia artificial le vamos a dar un montón de datos y ya le va a decir cuál es el siguiente cliente que va a comprar su producto, no es así. Entonces, si se plantea un proyecto para desarrollar este tipo de cosas, si se parte de esa preconcepción, es muy difícil el desarrollo del proyecto. Entonces, esas expectativas y ese cable a tierra yo creo que hay que echarlo desde el principio.
0: Y siendo Raúl profesor de todas estas tecnologías, es responsabilidad de él hacer este tipo de llamados. Por eso aquí nos deja un par de mensajes, tanto para las personas que quieren dedicarse a los desarrollos de esta tecnología, como a las empresas que asumen la tecnología transversal a sus negocios.
2: Sí, dos o tres preguntas, la de cuántos datos necesito, qué datos necesito, eh, es decir, de qué bases de datos, eh, qué datos integro, es decir, qué datos externos integro. Hay muchos datos públicos, que a veces se pueden sacar valor qué datos integro, y luego qué perfiles profesionales, si quiero hacer un equipo qué perfiles profesionales necesito okay. para formar un equipo y ahí como, como vimos pues eh, también es cierto que como estas cosas están también asentando, pues pasa un poco de todo, entonces ahora en general se le llama Data Scientist un poco a todo uh -huh. pero dentro de esto hay distintos tipos de profesiones cada una eh, y se necesitan de todas ellas, ¿no? está el ingeniero de datos, que es el que sabe limpiar, rejuntar datos, está el etiquetador de datos, el que anota los datos para generar modelos supervisados, está lo que es el, el científico de datos más en sí, que es el capaz de, de, de entender un cliente, formul, formular lo que quiere el cliente como modelos predictivos, está el ingeniero de Machine Learning, que es el que es capaz de generar datos, está el que, lleva, el que es responsable de un producto de datos, de que lo pone en producción, monitorea. Entonces esa, esa otra pregunta de cómo se conforma ese, o sea qué funciones hay, eh, me la hacen mucho también. Sí. Eh, desde la, eso es de, desde la perspectiva de alguien que quiere usar eh, inteligencia artificial, analítica para todo esto. Desde la perspectiva de alguien que vería su carrera desarrollándose o en este, en, este, en esta dirección, te pregunta mucho qué tengo que aprender para esto. O sea, esto en el fondo son tres o cuatro técnicas de, de, de fondo eh, de, de algo de cálculo pero muy básico derivadas un poquito más algo de estadística eh, que es probabilidad de distribución, o sea no es, no es, no es avanzado eh, algo de computación saber programar sin miedo uh -huh. pero luego sobre todo es no tener miedo a, eh, a meterse en problemas que no están bien definidos no tener miedo a tener que aprender el vocabulario de otra persona. Uno cuando habla con un financiero te habla con sus términos. Y de repente estás hablando con un financiero, con un médico, con un biólogo, con alguien de marketing, con lo que sea. Y de repente te suelta un término que uno no tiene ni idea y tiene que eh, meterse en la aventura de entenderlo y eso es un ejercicio de conversación de documentación es decir técnicamente lo que se requiere no es tanto hay que perderle el miedo a muchas cosas por ejemplo los informáticos tenemos mucho miedo a la matemática eh, hay otras profesiones que le tienen mucho miedo a la programación entonces esos miedos yo creo que hay que quitárselos porque no son cosas tan complicadas y además hoy en línea hay mucho material hoy en día hay mucho material en línea para autoaprender esas cosas pero yo creo que sobre todo es no tenerle miedo a eh, a hablar con otro profesional de algo, a tratar de entender un problema que inicialmente te es ajeno.
0: Para terminar, tanto Raúl como Daniel nos dejan perspectivas muy interesantes porque, casi que, son consejos para las generaciones venideras, para los que estamos construyendo soluciones.
2: Eh, que tengan autonomía de aprender. Que, que la universidad y los profesores y los desarrollos, y en fin, las instituciones educativas, les van a enseñar algunas cosas de lo que necesitan en su vida y en función de los deseos que tengan de, de aprender o de carrera profesional. Pero sobre todo, que sean autónomos. Sí. Que en una entrevista de trabajo, cuando yo entrevisto a gente y necesito contratar a alguien, digo, oye, ¿sabes de tal cosa? Y me dice no. Y es lo que yo necesito. A mí me da igual por qué esa persona no sabe lo que... Si es porque aquel día se perdió aquella clase y aún así pasó la materia. Pues simplemente que en la universidad o en el instituto lo que sea no se lo dieron o que en el examen se rompió la pierna y no pudo llegar al examen. En el fondo me da igual porque no lo sabe, yo quiero a alguien que lo sepa. Entonces eh, esos huecos de conocimiento que son normales porque también el conocimiento avanza y, y los programas pues van avanzando a otro ritmo, eh, que sean autónomos para rellenar los conocimientos que
1: ellos creen que necesitan. Yo, yo diría que lo primero, lo primero tomarlo con calma ¿no? porque yo creo que la gente quiere solucionar todo de forma muy, muy rápida porque el mundo también, también es verdad que, que, verdad que todo se soluciona de forma muy rápida hoy en día ¿no? y, y una cosa que, que pasa es que como el mundo está, eh, o sea, eh, las generaciones nuevas están acostumbradas a tener todo en sus dispositivos cuando pasa algo mal o cuando no consiguen lo que, lo que quieren hay una frustración bastante grande. Entonces yo creo que hay que trabajar en la frustración de las generaciones más, más jovencitas. Sí, sí, sí.
0: Hasta aquí llega este episodio. A Daniel y a Raúl, muchas gracias por su experiencia y conocimiento y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o video que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolomia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Apple Podcasts o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia e Impréndete, una marca de naranja media. Nos vemos el siguiente episodio y gracias por escuchar.